0: Un crédit immobilier est souvent l'emprunt d'une vie s'étalant sur 15, 20, voire 25 ans sur d'aussi longues périodes, il n'est pas rare de pouvoir rencontrer dans votre vie des imprévus ou des difficultés financières. Que ce soit la suite d'une perte d'emploi, mais aussi à l'occasion d'événements plus heureux, comme l'arrivée d'un bébé dans votre famille. C'est pourquoi il est souvent possible de demander un report d'échéance, mais cela dépend d'abord de votre banque et du prêt auquel vous avez souscrit. Maître Anne-Claire Moser vous éclaire sur le sujet.
1: Alors effectivement, un report d'échéance, c'est quelque chose qui peut arriver souvent parce que, selon l'observatoire du crédit logement, la durée moyenne d'un prêt immobilier, aujourd'hui, elle est de 19 années. 19 ans, c'est extrêmement long. C'est d'autant plus long et d'autant plus important comme sujet que l'on sait que de plus en plus de personnes deviennent propriétaires de leur logement. La crise, on le voit bien d'ailleurs, a favorisé l'accession à la propriété et ce qui est la situation donnée à l'année numéro 1 n'est pas forcément la même au bout de 19 ans ou pendant ces 19 années minimum parce qu'effectivement, eh la vie passe et qu'il peut y avoir des problèmes. Et en l'occurrence, on peut être amené à rencontrer une difficulté qui fait que vous avez moins de liquidités et moins de possibilités de régler votre crédit immobilier. Dans ce cas, il est extrêmement important de réagir. Ne laissez jamais pourrir une situation, ne restez jamais sans régler une échéance parce qu'après, vous allez vous faire mal voir par votre banque et après, c'est l'enchaînement, il ne peut arriver que des mauvaises choses. Alors effectivement, c'est d'autant plus dommage de ne pas réagir que la majorité des crédits immobiliers prévoit le report d'échéance. Parce qu'évidemment, on ne peut parler d'un report que si celui-ci est prévu au contrat. S'il n'est pas prévu, néanmoins, il vous reste peut-être une solution. Sachez qu'en raison de la crise sanitaire, les banques ont été invitées à faire preuve d'un peu plus de souplesse à l'égard de leurs clients. Si bien que vous pouvez toujours aller voir votre banque pour essayer de négocier une suspension des échéances si d'aventure elle ne l'avait pas été dès le début. Alors, le principe du report, on a compris, il faut qu'il soit prévu. Ensuite, évidemment, la question essentielle, c'est quelles sont les conditions de ce report Alors, il y a déjà une condition essentielle, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il ne faut surtout pas attendre que la maison brûle, c'est qu'il faut au moins avoir réglé un, voire deux ans de crédit, et évidemment, ne pas avoir eu d'incident de paiement. Ceci étant dit, vous pouvez ensuite bénéficier de deux types de reports. Soit un report partiel du crédit, soit un report total. Alors le report partiel, qu'est-ce que c'est Et écoutez bien parce que, figurez-vous que moi aussi j'ai appris des choses. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on contracte un crédit immobilier, a fortiori parce qu'on le contracte sur de longues années, ce que l'on commence à payer dans notre mensualité, c'est généralement les intérêts de ce prêt. Et les intérêts du prêt, ils sont calculés sur le montant total du prêt. Autrement dit, les premières mensualités que l'on règle sont surtout constituées d'intérêts. Et plus vous allez avancer dans votre crédit, plus vous allez régler le crédit en lui-même. Si je vous explique ça, c'est parce que le report partiel consiste en la suspension des intérêts. Vous continuez de payer la mensualité mais vous ne payez plus les intérêts. Vous allez donc reporter ces intérêts d'emprunt qui seront recalculés par votre banque. Partant de là, vous allez évidemment allonger la durée de votre prêt. Et attention, vous allez sans doute parfois augmenter la mensualité, puisque c'est comme un et un font 2. En augmentant les intérêts, vous augmenterez nécessairement la mensualité. L'autre option, à part ce report partiel, serait le report Total. Le report total, on l'a compris, c'est le report de la mensualité et des intérêts. Autrement dit, on obtient un sursis. Un sursis d'une durée généralement, là encore cela dépend des contrats de crédit, d'une durée de 12 mois. Mais quand on regarde la pratique, c'est plutôt de 2 à 3 mois. Mécaniquement, puisqu'on reporte l'échéance, on va aussi reporter la durée de notre prêt. Et cela va engendrer un allongement. Allongement qui n'est pas forcément proportionnel à la durée pendant laquelle vous avez suspendu votre prêt. Pourquoi Eh bien parce que là encore, c'est mathématique, qu'il va y avoir un nouveau calcul qui va être fait, si bien que vous pouvez parfaitement avoir suspendu votre contrat, votre crédit immobilier pendant six mois et finalement voir un allongement de celui-ci pour une période de neuf mois. J'ajoute, parce que c'est une réalité, qu'il peut aussi y avoir un surcoût de crédit, là encore, dans l'amortissement du crédit. Mais en tout cas, il est important de savoir que vous avez ces possibilités et j'insiste sur le fait que les banques sont ouvertes et que si c'est prévu, il ne faut pas hésiter à en bénéficier. Une précision importante, si l'on peut suspendre sa mensualité et si l'on peut suspendre les intérêts, il y a une chose que l'on ne peut jamais suspendre, c'est l'assurance. L'assurance du prêt, elle est obligatoire, elle est afférente à tout prêt, c'est ce à quoi elle sert, c'est ce qui nous protège. Vous ne pouvez et ne devez donc de toute façon jamais suspendre l'assurance.